0: El sonido, El sonido de las, las letras. letras Al compás de Enrique Cerna del escritor a la página del sonido la primera fue un regalo del azar una culpa no buscada impredecible y natural como los aguaceros Emilio Trueba, el mejor amigo de Guillermo dentro y fuera de la universidad, lo citó en un café de chinos para presentarle a su nueva conquista, una chavita preciosa de psicología. El plan era conversar un rato, pasear por las calles del centro y luego ir a ver una obra de Harold Pinter en el Teatro Reforma. Fanático de la puntualidad, Guillermo llegó adelantado a la cita. No fue el único. Tras la puerta vidriera del café, una trigueña deslumbradora leía en solitaria concentración. Era tan linda que le tuvo miedo y antes de entrar hizo una pausa de timidez en un estanquillo. ¿A quién le temía? ¿A ella o a sí mismo? A los dos quizá, pero más al bochorno de quedarse temblando en la banqueta como un terrorista indeciso. Entró al fin aguijoneado por el ridículo. Su tartamuda presentación halagó a la muchacha que había estudiado suficiente psicología para interpretar su nerviosismo como un homenaje. Se llamaba Clara. Tenía profundas ojeras de lectora voraz o de amante incansable. No usaba sostén y una mano brasileña de la buena suerte saltaba entre sus pechos pecosos cuando se reía sin ganas pero con prometedora indulgencia de los forzados chistes que Guillermo le asestó al ver el título de su libro ideal para bromear a costa del amigo ausente ¿Personalidad y neurosis? Mm. ahora me explico por qué andas con Emilio —Quieres analizar un caso clínico, ¿verdad? Pues con él tienes material de sobra para ocho tesis. —De pronto se le va el avión y pone los ojos en blanco como si cayera en trance. ¿Nunca te lo ha hecho? Clara negó con la cabeza. —Es que contigo se finge cuerdo, pero un día de estos te va a dar la sorpresa, y pobre de ti si le gritas o los zarandeas cuando está en su viaje, porque se pone furioso. Llegó el café con leche que había pedido. Embrujado por el azul casi negro de los ojos de Clara... ...le puso cuatro cucharadas de azúcar. —Se me hace que el pirado eres tú. Clara le quitó la azucarera tomándolo por la muñeca al tiempo que sentenciaba. —Te vas a ver a rayos esa porquería con tanto azúcar. Rieron a carcajadas... Ahora sí, francas y liberadoras, con los espasmos de la risa, la mano de Clara se quedó como al descuido sobre la suya. Fue un contacto accidental, pero bastó para que Guillermo ardiera. Ya tenía celos retrospectivos, ya pensaba que la lealtad era una despreciable virtud canina. Cuando Emilio irrumpió en el café y aplastó su naciente ilusión saludando a Clara con un beso en la boca. el recorrido por el centro puso el temple de sus nervios a prueba. Clara y Emilio exteriorizaban demasiado su felicidad. Eran dos tórtolos de comedia musical, juguetones y cursis hasta el empalago. ¿Para eso lo había invitado Emilio? ¿Para contar dinero delante de un pobre? Toda la tarde hizo un triste papel de patiño erótico sin saber hacia dónde voltear para no parecer indiscreto. Su incomodidad no cesó hasta que se apagaron las luces del Teatro Reforma y empezó la función. Guillermo estuvo atento a la obra casi media hora. Ni un minuto más, porque de pronto Clara, que tenía calor y se abanicaba el pecho con el programa de mano, empezó a rasparle la pantorrilla con la punta de su tacón izquierdo. Bueno, al principio creyó que se trataba de un tic nervioso y retiró la pierna con enfado porque no podía soportar, deseándola tanto, la limosna de un roce involuntario. Pero Clara estaba consciente de lo que hacía y no cejó en el pedestre de asedio, llegando al extremo de quitarse el zapato para incursionar pantalón adentro con su pequeño y cínico pie. Al terminar la función, cuando Emilio fue a pagar el estacionamiento, hicieron cita para el día siguiente en casa de Clara. Pasaron el mejor domingo de sus vidas amándose hasta ver constelaciones a ras de suelo. El triángulo duró más de quince días. Junto con la paz de conciencia, Guillermo perdió el sueño y el apetito. Urgido de amar a Clara sobre una base de honestidad, la obligó a jugar con las cartas abiertas. O le dices la verdad o se la digo yo aunque me parta la madre. Somos unos cabrones. No tiene sentido engañarlo así. Más tarde admitiría Guillermo que su conducta no fue muy honesta ni muy valiente. Estaba seguro de haber desbancado a Emilio, de lo contrario no hubiera corrido riesgos, y encima había dejado a Clara con el paquete de la confesión. Pero cuando ella le contó cómo había reaccionado Emilio al saber la verdad, y le describió su sonrisa displicente y su «ojalá seas feliz con ese pendejo», se sintió castigado y un poco menos culpable. Había obtenido el desprecio, la bofetada moral que necesitaba para dormir sin pastillas. Se casaron dos años después, con fuerte respaldo económico de sus familias, que pusieron la boda como requisito para financiarles un viaje de estudios a Europa. Guillermo hizo una maestría en la Universidad de Bolonia, Clara se especializó en la terapia del niño autista y regresaron casi treintones a México. Tenían la mente más abierta, el carácter mejor templado, sin haber perdido el vigor de la juventud. Guillermo trabajó dos años para una inmobiliaria entre sus comisiones y las obras que le encargaban clientes particulares juntó capital suficiente para lanzarse a poner una constructora en sociedad con dos colegas Benito Ampudia y Sergio Escalera que no tenían grúas ni camiones de carga pero sí una red extraordinaria de relaciones en el gobierno Clara no se cruzó de brazos viéndolo progresar aunque llegó a México embarazada y apenas aliviada del parto, recayó en la maternidad. Tradujo libros de psicología para no alejarse de su profesión y más tarde se puso en contacto con una vieja maestra, la doctora Bambi Rivera, que le dio trabajo en su prestigiosa clínica de Polanco. Teniendo a una mujer como Clara, Guillermo se consideraba fuera de peligro en materia de tedio conyugal. Por si no bastara con su inteligencia práctica... A los seis años de casado seguía siendo un amante fervorosa, desinhibida. Gracias a Dios, se acostaba con una mujer, no con una mamá. Su amigo Emilio ya no pesaba en su vida. Era un fantasma jubilado. Sus hijas ya iban a la escuela y su negocio empezaba a consolidarse cuando tuvo un encuentro aparentemente inofensivo, pero de fatales consecuencias, ...para su paz interior. Ocurrió en el restaurante Le champs élysées ...en una comida de relaciones públicas. Su empresa Dimensión 2000... ...participaba en un concurso para construir el centro de convenciones de Huatulco... ...y era casi obligatorio atender como príncipes a los funcionarios de turismo... ...encargados de dar el fallo. Guillermo no sabía cómo tratar a la gente del gobierno... Detestaba su falsa cordialidad encubridora de una prepotencia enfermiza y dejó que sus socios llevaran la conversación mientras él fingía concentrarse en su plato de caracoles. A la segunda botella de vino, los funcionarios empezaron a entrar en confianza haciéndole saber que cobraban una cuota por estudiar los proyectos. Una clara disposición al cohecho que ascendía a cien mil dólares. Sobre la adjudicación del proyecto hablarían después Para negociar el porcentaje que se sumaría a las arcas de tan ilustres funcionarios Guillermo tenía ganas de clavarle el tenedor en la panza ¿Cien mil dólares por un pinche estudio preliminar? Necesitaba serenarse o echaría a perder el esfuerzo diplomático de sus socios dijo con permiso y se levantó de la mesa con la intención de remojarse la cara en el baño pero en el vestíbulo tropezó de frente y sin escapatoria posible con una pareja que venía entrando al restaurante Emilio Trueva con traje sport de banquero neoyorquino del brazo de una pelirroja que parecía modelo de Vogue Hermano, qué milagro, exclamó Emilio. Tras un momento de vacilación, Guillermo se resignó a saludarlo, primero con desconfianza, luego efusivamente, al ver que su viejo amigo le tendía los brazos en señal de que no le guardaba rencor. Déjame presentarlos, dijo Emilio. Ella es Marielena, mi esposa. Él es Memo, el amigo de la universidad que me bajó la novia. Ah, ¿todavía sigues con Clara? Guillermo volvió a sentirse desnudo con todo y ropa, como la última vez que lo vio. Eh, —Sí, sí, ma, vamos a cumplir siete años de casados. Respondió tratando de no evidenciar su turbación. —Ya ves cómo si era tu tipo, las parejas que yo uno son para toda la vida. Y festejó su chiste con una carcajada limpia y sin dobleces. ¿Promeaba para ocultar su resentimiento? Más bien parecía un veterano de guerra mostrando la cicatriz de una vieja batalla, no como reproche al adversario, sino para firmar un armisticio con espíritu deportivo. Había sufrido quizá en el pasado, pero estaba tan repuesto del golpe que ahora podía reírse de todo. Y en cuanto a una hipotética envidia, iba tan bien acompañado que Guillermo se la tuvo a él. Marilena... Era un trofeo de casa mayor. Emilio le propuso que se tomara un trago con ellos. Invitación que rechazó por no poder zafarse de los funcionarios turísticos. Intercambiaron tarjetas, volvieron a darse un abrazo y quedaron de hablarse. Para salir uno de estos días con sus mujeres. El encuentro le dejó un amargo sabor de boca. Se había equivocado creyendo que perder a Clara debía ser una tragedia para cualquiera. Emilio no era un cadáver sentimental que se arrastraba por los tugurios de la doctora, pidiendo canciones de José Alfredo. Eso le quitaba un remordimiento, pero en vez de sentirse aliviado, experimentó una súbita devaluación de sí mismo, como si cayera de un subivaja en el que se había mantenido en alto por el contrapeso de su víctima imaginaria. Clara lo acompañó en la caída. Su encanto de mujer fatal se esfumó ante la evidencia de que no había destrozado a ningún cordero. Guillermo empezó a notarle un fuerte parecido con las señoras de bata y pantuflas que llevaban a sus hijos a la escuela en las sucias mañanas de inversión térmica también ella roncaba y se inmiscuía en los noviazgos de las criadas también presumía sus viajes al extranjero con las vecinas y les restregaba en la cara cada nueva adquisición familiar el equipo de video, la parabólica el tercer coche para evadir el hoy no circula durante meses por una mezcla de orgullo y tosudez, Guillermo se negó a reconocer que su intimidad había perdido tensión Caería demasiado bajo si toleraba que un ex amigo y una culpa muerta le cambiaran la vida. Obstinado en rechazar la verdad, se consagró compulsivamente al trabajo. Mientras pensara en otra cosa, no relacionaría su vacío interior con el perdón de Emilio. soborno de por medio dimensión 2000 ganó el concurso para construir el centro de convenciones de huatulco guillermo se ofreció a supervisar las obras y luego dijo a clara que benito y sergio abusivos como siempre lo habían obligado a hacerse cargo del mastodonte para lavar su pequeña culpa de mentiroso al regreso de cada viaje le traía vestidos artesanías juramentos de haberla extrañado mucho Nada compensaba en el aburrimiento de sus fines de semana en México. Trataba de vencer el desánimo con proezas sexuales, pero su imaginación erótica flaqueaba por falta de estímulos. ¿Cómo encender la mecha, si Clara ya no era una sublime arpía, ni él un romántico traidor de bolero? absueltos del pasado, limpios como un cuarto de hospital, se amaban con la sencillez y el decoro de las parejas resignadas a convivir. Guillermo empezó a recurrir a las fórmulas de cariño social que más detestaba. Se aferró como un adolescente a la mano de Clara, besándola repetidas veces en prueba de vasallaje, y empezó a llamarle cosita, pombón, muñequita preciosa, el avión Aguatulco sediento de agua salada. Esta vez no se limitó a ver mujeres con el pecho al aire. Después de tres martinis en la alberca del hotel, obtuvo la desenvoltura necesaria para hacer migas con una canadiense. Se llamaba Sharon, tenía 29 años. Era bióloga marina, pero no ejercía la profesión porque ganaba más vendiendo cosméticos. Sentimental y borrascosa resultó mucho menos accesible de lo que Guillermo esperaba. No quiso acostarse con él hasta el tercer día de conocerlo. Y ya en la cama a punto de entregarse, Sharon tuvo una crisis emocional. Le explicó gimoteando que cada vez que se metía en la cama con un extraño, recordaba al gran amor de su vida. El cómico de televisión Jack Hamilton. Lo había conocido en Nueva York cuando todavía era actor de teatro experimental. Habían vivido juntos cinco años, pero después de obtener el estelar de la serie Mad Family, el mareo del estrellato lo había arrojado a las drogas y éstas a los brazos de una millonaria cuarentona que lo abastecía de coca. Y cuando los descubrió en el departamento, el cínico le propuso vivir en Menachia Sharon lo abandonó por dignidad y para no ser cómplice de su lento suicidio. Guillermo se las ingenió para extraer de esta modesta aventura una culpa enorme. Semanas más tarde, reintegrado a la familia después de concluir la construcción en Huatulco, se sentía un reptil entrometido en un coro de ángeles. Lo que más le decepcionó de sí mismo fue no tener valor para terminar con Clara. En vez de pedirle el divorcio, reincidió en las delicadezas de utilería. Su falsedad tenía una justificación moral. Estaba sacrificándose por las niñas. El heroísmo familiar no lo reconfortó por mucho tiempo. Culpado vivía mal, pero al menos vivía. Con las pasiones en regla era un vegetal intachable. Se emborrachaba por ocio, engordaba a conciencia. Clara ya no le gustaba ni en la penumbra. Cada noche, al volver del trabajo, caía en la cama desnudo de pensamientos y recorría los 28 canales de la parabólica sin decidirse por ninguno, hasta que terminaba roncando con la tele encendida. Su rutina sufrió un colapso la noche que descubrió el programa cómico de Jack Hamilton. I have to say, I slept splendidly. Era la típica serie de enredos familiares con chistes anodinos y risas grabadas. Hamilton hacía el papel de un padre de familia bonachón. Guillermo se vio reflejado en el personaje de Jack. También él era un papá modelo en un hogar sin conflictos ni hormonas tocaba fondo en el autoescarnio cuando Clara salió del baño desnuda y se puso el camisón delante del televisor al ver sus pechos pecosos recortados contra la pantalla tuvo un capricho perverso la llamó a la cama con un guiño de picardía y mientras acariciaba su cuerpo anhelante joven aún pero que le sabía a pan de antier Pensó en el otro Hamilton, el del menaje a trois frustrado por los pudores de Sharon. Él no tenía obstáculo para juntarla con la millonaria decadente a la que su imaginación vistió con la lencería más obscena. El capricho se volvió costumbre. Mad Family ponía el erotismo y él la voluntad Clara creía vivir una segunda luna de miel Ni con toda la suspicacia del mundo hubiera descubierto la relación entre el inocente programa Y el óptimo desempeño sexual de su esposo Que nunca terminaba de satisfacer las putas inasibles de su teleorgía Guillermo había vuelto a sentirse culpable Aunque ya no hacía nada por evitarlo Semanas más tarde, una culpa mayor apagó su combustión interna. Mad Family salió del aire de un día para otro, suspendida por tiempo indefinido. El noticiario de la cadena rival aclaró el misterio. Jack Hamilton se había pegado un tiro al descubrir que estaba enfermo de sida. camerino donde hallaron el cadáver dejó una nota en la que explicaba la causa del suicidio y pedía ser cremado al ver la noticia en la pantalla Guillermo saltó de la cama y fue a vomitar al baño no había tomado precauciones al acostarse con Sharon y ella había roto con Jack apenas dos años antes En los días que siguieron, Guillermo consumió fuertes dosis de antidepresivos y los socios de la constructora le dieron el empujoncito que necesitaba para estallar. Había ido a comer con ellos en un sushi bar de San Ángel. Estaba medio borracho y tenía ganas de discutir. Como siempre, se hablaba de negocios. Benito Ampudia comentó que podían ganar el concurso para construir el nuevo hospital de cardiología, siempre y cuando se mocharan con el oficial mayor de salubridad. En el corazón de Guillermo hubo un cruce de culpas. La trácala que Ampudia proponía le pareció abominable y al exagerar su gravedad, amplificó también el mérito de oponerse a ella, como si la honradez pudiera absolverlo de todos sus pecados y curarlo del SIDA. De la discusión pasaron a los insultos, y Sergio tuvo que separarlos cuando los meseros ya empezaban a rodear la mesa. Desencajado pero satisfecho de su rectitud, Guillermo se despidió con la amenaza de acudir a la revista Proceso para denunciarlos por la tranza de Huatulco. —A lo mejor acabo en el tambo, pero ustedes se vienen conmigo —les gritó Colérico. El viaje del restaurante a su casa fue un viaje de la exaltación a la depresión. Seguía siendo un cerdo contaminante y su acto de valor civil había sido una payasada. Benito y Sergio no eran dos hermanas de la caridad eran pragmáticos hombres de negocios y él se había enriquecido gracias a ellos de modo que debía agregar una culpa nueva a su colección la culpa del bandido que reniega de sus cómplices para darse un baño de pureza Clara no estaba en casa porque había ido a una conferencia de Bambi y Rivera mejor para él se sirvió un whisky en las rocas... y echado en el sofá del estudio... pensó en el admirable cinismo de Benito. ¡Qué habilidad para esquivar culpas! Si él pudiera hacer lo mismo... si tomara las riendas de su carácter... y mandara al diablo... a todo aquel que lo hiciera sentirse culpable... comenzando por Clara... cambiaría el banquillo de los acusados... por el asiento del juez. Y en vez de darse golpes de pecho... Asumiría con orgullo su maligno temperamento, sus placeres egoístas, las canalladas y traiciones que había cometido por necesidad vital. Se entusiasmó tanto con la idea que no quiso esperar a Clara para entrar en acción. Era innecesario tener un pleito con ella, pues había una manera distante de confesarle todo a quemarropa. Fue por la cámara de video a su cuarto La colocó en la mesa del estudio Enfocada hacia un ángulo del sofá Se sirvió otro whisky en las rocas Y tras una ridícula peinadita Empezó a grabar No vayas a ver este cassette frente de las niñas Voy a decir cosas muy fuertes para ellas Mira Clara desde hace tiempo te he estado mintiendo. Cuando fui a Huatulco, te dije que Benito y Sergio me habían obligado a supervisar la obra, ¿te acuerdas? Pues era mentira. Yo me ofrecí de voluntario porque ya no aguantaba verte la cara todos los días. Te chequeaba mucho, pero por dentro me estaba llevando el carajo y quería acostarme con otra mujer. Pues bueno, allá en Huatulco me liga a una canadiense que se llamaba Sharon tuvimos relaciones y ella me contó que había sido amante de un cómico de televisión ese cómico era Jack Hamilton el sidoso que se mató A continuación, sin detenerse a explicar su dependencia erótica de Mad Family, expuso el peligro de que los dos estuvieran contagiados de SIDA y le avisó que viajaría a Houston para hacerse los análisis de sangre. No le gustaba su tono de criminal consternado y terminó con un gesto de altanería. Espero no tener nada. Pero si acaso estoy infectado, te advierto que no voy a sentirme culpable. Tú no sufriste mucho cuando hicimos pendejo a Emilio, ¿verdad? Pues yo tampoco me voy a angustiar por esto, que al fin y al cabo es lo mismo. Adiós, Clara. Cuando regrese voy a ver a mis abogados para los trámites del divorcio. Después de esto no creo que nos podamos aguantar. Esa noche, durmió en el Holiday Inn del aeropuerto y voló a Houston al día siguiente. Entró al sanatorio con firme paso de triunfador, sonriendo como los toreros valientes, y la fortuna lo recompensó por su confianza en sí mismo. La prueba sanguínea reveló que no era portador del virus. volvió a México un sábado por la mañana y de inmediato quiso tranquilizar a Clara en lo referente a la enfermedad en la puerta de su casa se habían apostado dos judiciales que bajaron de un dart blanco al verlo llegar tenían orden de aprehensión contra él pero ¿de qué se me acusa? no te hagas pendejo lo metieron al coche en empujones. Andas, prófugo, por lo del fraude a la constructora. Ahora sí ya te llevó la chingada. No supo cuáles eran los cargos hasta que su abogado lo visitó en los separos de la Procuraduría. Temiendo que los denunciara en el proceso, Benito y Sergio habían montado una trampa legal para culparlo de un desfalco por medio millón de dólares. Las pruebas de la acusación eran documentos bancarios en los que su firma había sido falsificada por una mano experta. El abogado había descubierto una malversación de ampudia que era precisamente la que ahora le achacaba con el mayor descaro. Él podía sacarlo de prisión en seis meses, repartiendo mucha lana en los juzgados. No le quedaba otra que tomarse las cosas con filosofía. La quietud de la celda se prestaba para seguir su consejo. A las siete de la noche cortaban la luz y se quedaba tumbado en el catre oyendo las lejanas pisadas de los celadores. Entonces reñía consigo mismo. Era un estúpido por haberse creído ruin alguna vez. Después de tanto sufrir por culpas insignificantes o imaginarias, terminaba pagando una culpa ajena como nuestro Señor Jesucristo. «Ya eres víctima, estúpido, ¿qué más quieres?» Ahora tienes la conciencia como nalga de bebé Serías muy cretino si después de esto Vuelves a mortificarte por algo Al tercer día de su traslado al reclusorio norte Cuando ya creía tener el alma blindada Le tocó hacer fagina de baños Vio los charcos de orina Las montañas de mierda en los excusados Las moscas revoloteando en los basureros Y se volvió hacia el vigilante con una súplica en la mirada —¿Qué? ¿Muy delicadito? Pues si no quieres, atórale, te sale un tostón. Pagó la mordida sin titubear. Preguntó al guardia quién haría la limpieza en su lugar. —Ah, pero eso ni te preocupes —le contestó—. Aquí sobran jodidos que no tienen para la cuota. Guillermo volvió a su celda con el estómago revuelto. Se había despertado la regañona de siempre. Una nueva culpa le acompañaba. Hemos escuchado El coleccionista de culpas de Enrique Serna. del escritor a la página del sonido participamos en este programa Antonio Fernández y Antonio Calderón adaptación radiofónica Pilar Muñoz narración Mario Díaz Mercado en una producción y ambientación sonora de Lourdes Mugenburg para Radio Educación.